1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad les acompañaré hoy sábado 23 de septiembre, día en que ha iniciado ya el otoño para todos quienes vivimos en el hemisferio norte de este bello planeta. Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco Transmitimos desde el Área Metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través de 630 de AM. Muchísimas gracias también a quienes nos están acompañando a través de www.jaliscoradio.com. Saludo también a quienes nos sintonizan en todas las regiones de nuestro estado, en los valles, la ciénega, en los altos, en la región lagunas, en el sur y el sureste, en la bellísima zona costera, así como en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentran como arroba y también pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify... ...que puedes acceder desde la página principal de la SEMADET ...y también nos puedes buscar a través de Spotify Frecuencia Ambiental. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente... ...y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde... Te recordamos que la Semadet cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. Puedes también tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.cemadet.com.mx. La CEMADET te invita a conocer las condiciones de la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Visita la página aire.jalisco.gov.mx para consultar la información como el índice de calidad del aire. También puedes conocer los monitoreos de las estaciones y también saber cuándo se activan las alertas o las contingencias atmosféricas. Consulta las cuentas oficiales. En Twitter nos encuentras como arroba aire y salud amg. Respirar aire limpio es un derecho humano y en Jalisco debemos garantizarlo. Durante el mes de septiembre, los vehículos con placa terminación número 8 deben realizar la verificación responsable. ¿Tienes dudas, sugerencias o comentarios? Contáctanos al teléfono 33 26 86 51 50 y también puedes consultar la información en el sitio verificacionresponsable.jalisco.gov.mx
2: Si
1: en tu casa, escuela u oficina ya están realizando la separación de sus residuos, te invitamos a que consultes el listado de empresas autorizadas para la recolección de residuos de manejo especial, es decir, si tienes diferentes tipos de plástico como el PET, o tienes también cartón, metal, vidrio y residuos orgánicos correctamente separados, todos ellos son valorizables. Consulta la página oficial de la CEMADET en la sección de residuos y descarga la lista actualizada de empresas autorizadas con buenas prácticas ambientales. El pasado 22 de septiembre se conmemoró el Día Mundial sin Automóvil. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en nuestro país hay más de 32.2 millones de automóviles en circulación, de los cuales el 97% son de uso particular. Durante el Día Mundial sin Automóvil podemos reflexionar cómo es nuestra convivencia cuando nos salimos de esa burbuja motorizada que representa nuestro auto. Es importante también disfrutar el espacio público a pie, en bicicleta, o en transporte público. El Área Natural Protegida Estero El Salado en Puerto Vallarta... ...te invita a la reforestación que se realizará este próximo... ...viernes 29 de septiembre a las 9 de la mañana. El objetivo es sembrar 10.000 arbolitos de mangle rojo. La cita es este 29 de septiembre a las 9 de la mañana... ...por el ingreso de la Puerta 2... Consulta toda la información en la página y las redes sociales oficiales de El Estero El Salado.
2: I'll be working for somebody else Until I'm in my grave I'll be dreaming of a life of ease And mountains, oh mountains, oh thanks have a big expensive car Drag my furs on the ground have a maid, I can tell To bring me anything Everyone will look at me with envy and with greed now revel in their attention and mountains oh mountains oh thanks sweet lazy life champagne and caviar hope you come and find me cause you know who we are and those who deserve the best in life know what a money's worth and those who sown fortune is having mountains, oh nothing at earth. Oh they tell me, it's still time to save my soul, they tell me, we now saw, Counts all those materials I'll make you queen. Won't die lonely, have it all prearranged. A grave that's deep and wide enough for me and all my mountains. Oh, thanks. Oh, they tell me, It's still time to save my soul. They
1: Nuestro programa escuchando la voz de Tracy Chapman y su canción Mountains of Things. Espero la hayan disfrutado y espero estén disfrutando de este sábado fin de semana, primer fin de semana del otoño. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de qué es la sostenibilidad y de cómo se integra este concepto al desarrollo de las muy variadas actividades que se realizan en nuestro estado a través de políticas públicas como el Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario, que en unos momentos más conoceremos a detalle. Antes de recibir a nuestra invitada, es importante conocer el significado de la responsabilidad social ambiental, que no es otra cosa que una serie de acciones y esfuerzos que las empresas realizan para que sus actividades comerciales y corporativas sean más amigables con la conservación del medio ambiente. En la actualidad, la preocupación por el medio ambiente se ha convertido en uno de los puntos estratégicos para muchas empresas. Resulta fundamental impulsar esa conciencia acerca de la importancia de que las pequeñas acciones cotidianas, que muchas veces pasan desapercibidas, pero a largo plazo detonan procesos de cambio importantes. Si estas buenas prácticas las trasladamos al sector empresarial, nos encontramos con las políticas de responsabilidad social ambiental que son su manual de actuación para cuidar el planeta. La responsabilidad social ambiental es ese compromiso que adquieren las compañías para cuidar el medio ambiente, en donde el objetivo principal es evaluar todos los recursos naturales que la empresa utiliza para la creación de sus productos o de sus servicios, por ejemplo el agua, la energía eléctrica y las materias primas que se utilizan. Algo también importante de conocer es que el interés de las empresas por el medio ambiente está muy relacionado con los intereses de sus consumidores. En nuestra sociedad va siendo cada vez más común que los clientes sean personas con un poco más de conciencia ambiental, es decir, que tienen un estilo de vida en el que se preocupan por el medio ambiente y al realizar sus compras cotidianas exigen que los productos o los servicios se acoplen a su forma de pensar y de vivir. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero antes les invito a escuchar esta cápsula en donde la doctora Julieta Fierro, destacada académica de nuestro país, nos menciona qué es el desarrollo sostenible visto desde un sector empresarial. Vamos a escucharla, regresamos en unos minutos. Estás en Frecuencia Ambiental.
3: Bueno, el tema es enormemente complejo porque tiene muchas variables, ¿no? Eh, fundamentalmente eh, lo que pretende el desarrollo sustentable es vincular los aspectos que tienen que ver con el crecimiento económico de un país, pero que este crecimiento económico sea incluyente, que esté incorporando eh, las condiciones de vida de la sociedad, que no, seas, que no sea ajeno al bienestar humano y que al hacer estos dos grandes objetivos digamos, de la sociedad y de los gobiernos ...estemos garantizando que no se está haciendo a costa del medio ambiente. Suena fácil, pero a la hora de colocar las tres eh, partes eh, en la ecuación... Eh, ...resulta muy complejo. Por ello, eh, cada una de estas eh, grandes orientaciones... ...que plante se plantean desde el Foro de las Naciones Unidas... ...y que se han venido ratificando a lo largo de los años... ...en las distintas cumbres, que se van incorporando en todas estas convenciones como la del cambio climático como la de la convención de la diversidad biológica, la de la lucha contra la desertificación, que es, forma parte de, de un objetivo común el que la humanidad se oriente hacia el desarrollo sustentable, a la hora de traducirlo en las agendas nacionales sí hay eh, obstáculos muy fuertes, hay brechas muy grandes. Quizás por un lado habría que comentar que una de estas grandes eh, brechas para poderlo aterrizar es que eh, en un sentido se requiere un conocimiento técnico y científico como para poder tomar decisiones basadas en lo que en este tema que nos corresponde las condiciones naturales nos plantean o nos exigen. No podemos para el desarrollo sustentable eh, sacar más recursos de lo que la naturaleza nos ofrece y no podemos tampoco desechar más de lo que la naturaleza es capaz de asimilar. En, ese, en esos rangos de la, de la eh, renovabilidad de los recursos naturales es en el que tenemos que mover las acciones del desarrollo. Entonces ahí es donde ya se empiezan a complicar un poquito más las cosas porque cuando uno tiene que poner un límite de extracción en la naturaleza de un recurso pues entonces los sectores que viven de esos recursos ...van a reaccionar en contra de esos límites... Uh -huh. ...no siempre se entiende... ...cuando se ha podido entender... ...que si no nos excedemos de esos límites... ...y las cosas se hacen bien... ...entonces empiezan como... ...por decirlo así, los premios... ...porque eso, ese uso... ...se puede hacer para siempre... ...por eso es que es sustentable... ...porque puede perdurar en el tiempo.
0: Frecuencia ambiental... ...vuelve en unos momentos... Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
2: Me tocas y me hunden las olas y me hunde la lluvia. Me besas, sueño y miel en mi boca. Sueño y miel en la ropa. Ay.
3: Recuerda
1: regreso después de escuchar la canción Me Voy interpretada por el dueto de hermanas franco-cubanas y Belli espero la hayan disfrutado frecuencia ambiental estamos platicando pues acerca de la sustentabilidad, también acerca de esas opciones que existen pues para que la economía de nuestro estado pueda seguir creciendo, pero necesitamos que los impactos ambientales de todas las actividades económicas pues se reduzcan lo antes posible. Para esto existen pues políticas públicas en nuestro estado de Jalisco y hoy conoceremos más detalle acerca de ellas. Para platicarnos más acerca de este tema me da muchísimo gusto recibir a nuestra invitada del día de hoy, es Elena Catalina Almeida Luján, quien es directora de Sustentabilidad del Sector Productivo aquí de la CEMADET. Bienvenida Catalina, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Sandra? Un gusto, muchísimas gracias por tu invitación.
1: Pues muchísimas gracias por, por acompañarnos el día de hoy en Jalisco Radio para conocer acerca pues, de este programa llamado de cumplimiento ambiental voluntario que existe a través del gobierno de Jalisco y que en verdad nos interesa mucho que nuestro radioescuchas, pues lo conozcan más a detalle. Tal vez es información que a veces se considera muy técnica o que si no estamos en ese sector, digamos, eh, que, que impacta este este programa, que son varios y ahorita vamos a aprender, pues desconocemos y creemos que no hay opciones. Sin embargo, sí hay y el día de hoy, pues queremos acercarles esta esta opción de cumplimiento ambiental voluntario. Y bueno, pues si te parece bien, Catalina, podríamos iniciar. Eh, que nos puedes explicar qué es el programa justamente de cumplimiento ambiental voluntario y, bueno, cuántos años lleva vigente y sobre todo, pues cuál es su objetivo.
4: Ya, muchísimas gracias, Sandra. Sí, pues mira, eh, me gustaría empezar un poquito por los antecedentes del Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario. Este, bueno, algunos lo conocen como PECAP, eh, por sus siglas, eh, pero bueno, eh, uno de los antecedentes es que nace en, en la Federación, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, nace el Programa de Industria Limpia. Esto nace en 1992, y este, era focalizado específicamente para industrias con un poco más, que sus actividades tuvieran un poco más de riesgo, ¿no? Eh, derivado de eso, en Jalisco se gestiona y se publica en el 2012 ya el programa de cumplimiento ambiental voluntario. El objetivo de este programa era eh, poder ofrecer a las empresas eh, de jaliscienses eh, un programa de certificación que avalara las buenas prácticas eh, de sus actividades, ¿no? Entonces, eh, bueno, buscaba atender giros que no fueran de, de competencia estatal, que fueran, perdón, federal, que fueran más de competencia estatal y, este, y pues bueno, en el 2018 sufre una modificación y es el programa que tenemos actualmente vigente. En este programa, eh, pues ya están ofreciendo eh, ya la certificación de diferentes giros y, este, y pues evalúa la legislación a todos los niveles, ¿no? A nivel municipal, estatal y federal, dependiéndose del giro de la empresa. Y, pues bueno, ¿qué es lo que en sí es el programa de cumplimiento ambiental voluntario? es un proceso de autorregulación en el cual eh, las empresas voluntariamente eh, quieren mejorar sus procesos, su desempeño ambiental en apego a la legislación y la normatividad vigente. Eh, y pues bueno, si hay algunos, eh, aquí, aquí es donde entra algo muy importante, donde eh, tenemos dos, modal, dos modalidades dentro del programa de cumplimiento ambiental voluntario. Uno es eh, compromiso ambiental, ...que es el que avala que el establecimiento cumple con toda la legislación eh, vigente y la normatividad... ...y este, para aquellos que buscan generar un poco más y mejorar su desempeño ambiental... Eh, ...tenemos la modalidad líder, la cual eh, ya está evaluando eh, que, su, que su huella de carbono esté reduciendo... ...que su huella hídrica también reduzca y, este, y pues bueno que tienen también implementados componentes de economía circular y pues bueno, este certificado dura en sí dos años para el establecimiento con la posibilidad de volverlo a renovar y es una convocatoria que tenemos abierta todo el año. Es decir, si una empresa está interesada en regularizarse eh, en cualquier momento del año puede acercarse con nosotros y este, sin problema podría eh, ser acreedor de una certificación.
1: Muchas gracias, Catalina, pues sí, escuchamos que es un programa, digamos, muy amplio, pero a la vez como que muy específico también, y justo lo que nos mencionas, pues esta parte, ¿no?, de seguir la legislación ambiental que, que compete, y ahorita que nos estabas platicando, creo que hay algo que no es muy claro muchas veces para, para el público en general, y es, ¿cuáles son las competencias estatales y cuáles son las eh, competencias federales? También eh, nos puedes ayudar a, a orientar a nuestros radioescuchas, digamos, pues eh, lo que lo que concierne, digamos, a Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado. ¿Qué es lo que nos concierne? Y también eh, a nivel federal, pues a las autoridades ambientales. ¿Cuál es la diferencia no, de, de estas atribuciones?
4: Ya, eh, gracias por tu pregunta, Sandra. Sí, muchas veces es como algo confuso. Eh, pero viene muy especificado tal cual cuáles son los giros que aplican a la Federación regular en la Ley General de Protección este, de, de gestión y Protección al Ambiente y eh, ahí vienen cuáles por giros son de la Federación. Ya eh, el resto queda ahí un poquito en vivo de quién es competencia para el municipio y quién es competencia para el estado. Eh, en sí, para el Estado, pues son actividades eh, industriales que no sean riesgosas en sí eh, <coughs> Por ejemplo, para la federación viene muy en específico que es petroquímica, que es este, del vidrio, que es del papel, que, etc. Y para el Estado, pues van los demás giros, ¿no? Entonces, este, eso es en materia de, de competencias por giro los residuos peligrosos, eso es una competencia de la federación exclusivamente, ¿cuáles son los residuos peligrosos? Todos los que tengan propiedades eh, corrosivas, explosivas, inflamables, este, etcétera. Y este y al Estado nos competen todos aquellos establecimientos que generan más de 10 toneladas de residuos de manejo especial. ¿Cuáles son los residuos de manejo especial? Todos que se generan en grandes cantidades o... este eh, vienen alistados también en, en, la NOM 0, en la NOM 161.
1: Pues muchísimas gracias. Es importante conocer pues estos eh, pequeños detalles, no digamos, de, de la legislación, que bueno, eso tiene que ver y está relacionado con las funciones que desempeñan cada una de las instituciones. Y bueno, en el caso de regresando a, al programa de cumplimiento ambiental voluntario, también conocido como PECAP, ¿a quién está justamente dirigido este programa? ¿Solamente empresas o también pueden entrar otros rubros?
4: Ya, bueno, el programa en sí puede aplicar para... Eh eh, puede aplicar también para empresas de giro industrial, pero también para comercios, servicios. Tenemos también certificadas escuelas, hemos certificado eventos masivos, eh, también se pueden certificar obras de construcción e incluso actividades en el sector primario. Sin embargo, eh, cualquier establecimiento eh, que busque regularizarse puede ingresar al programa de cumplimiento ambiental voluntario.
1: Bueno, pues ahí está la invitación para quienes no sabían y quieren acercarse, pues también está a esta modalidad de programa para cumplir justamente con la legislación ambiental. Pues bueno, sean bienvenidos también a, a visitar, que ahorita en unos momentos nos vamos a, de, a dar la, la página donde pueden tener más información. Y bueno, justo hablando de legislación ambiental, Catalina, ayúdanos por favor. ¿Cuál es esta legislación ambiental la cual... Este, pues bueno, este programa de cumplimiento ambiental voluntaria está basado a grandes rasgos, porque sabemos que es pues también muy amplias las leyes y las normas, pero para tener una base ¿no? de conocimiento, pues ¿cuál, cuáles son estas leyes?
4: Eh, bueno, desde la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, eh, ya se determina la atribución de los estados para poder generar estos programas de autorregulación eh, desde nuestras respectivas competencias. Eh, de la ley general se desprende la ley estatal del equilibrio ecológico y protección al ambiente, donde eh, se deriva ya el reglamento de esta ley en materia de autorregulación y auditorías ambientales. Eh, ahí es específicamente el instrumento donde eh, estamos basando todo el proceso de certificación. Asimismo, eh, tenemos eh, unos términos de referencia que son ya el paso a paso de qué seguir y qué evaluar eh, durante un proceso de auditoría, ¿no? eh, El proceso de auditoría, eh, ya específicamente en la acción en donde estemos auditando, eh, tenemos que evaluar, todo lo que tenga que ver con este, la normatividad en materia de calidad del aire, en materia de agua, en materia de residuos e incluso este, también protección civil. Nos tenemos que basar en la normatividad a los tres niveles para asegurarnos de que se cumpla y, este, y pues bueno, también cada una de esta normatividad en los rubros es evaluada. Eh, bueno, también aquí me gustaría mencionar que eh, este es un, es un programa que está alineado a el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza del Estado de Jalisco eh, a través de la estrategia del fortalecimiento de programas de autorregulación. Y eh, bueno, también eh, haciendo una, una alineación con lo internacional, eh, también se encuentra alineado con eh, los objetivos de desarrollo sostenible a través del de objetivo número 9, que es el de construir infraestructura resiliente y promover la industrialización sostenible, así como fomentar la, la, la innovación. También está alineado con garantizar modalidades de consumo y, produ y producción sostenible y por supuesto que también se encuentra alineado con adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
1: Sí, pues justamente esta política pública de Jalisco, este específicamente este programa, pues es, es eso, ¿no? O sea, ayuda también a que dentro del funcionamiento de las empresas o de estos otros rubros que nos está mencionando también nuestra invitada, pues digamos haya ajustes, se revisen ¿no? los procesos, las modalidades, para que a final de cuentas esos giros estén funcionando de una manera correcta, ¿no? que no haya también incluso desperdicios ¿no? que puedan hacer como a través de estas auditorías, que a lo mejor cuando escuchamos la palabra auditoría, pues muchos ya se ponen a temblar, pero bueno, no todas las auditorías son, son malas, ¿no? ni tienen que ponernos este, con un nivel alto de estrés, sino que justamente es la revisión de estos procesos para que, Existan más ganancias, pero pa, también para que se reduzcan los impactos al medio ambiente que sabemos que nuestra sociedad debe de dar un giro pues de manera urgente y sobre todo que tenemos opciones, opciones de, sostenta, de sostenibilidad, perdón, que justamente pues debemos de ya abordarlos, aprender y aplicarlos a cada uno de los, de los rubros. Eh, Platícanos, Catarina, bueno, ¿cuál es el proceso para la obtención de este certificado? Y sobre todo que nos mencione si tiene algún costo.
4: Eh, bueno, no tiene ningún costo ante la Secretaría de Medio Ambiente, sin embargo es importante mencionar que para llevar a cabo un proceso de, de, de para adherirse al programa de cumplimiento ambiental voluntario, se tiene que contratar a un auditor acreditado por la Secretaría. Eh, tenemos un listado publicado donde pueden consultar cuáles son los auditores vigentes, estos auditores ya pasaron por un proceso de evaluación por nuestra parte. Este, entonces, estamos asegurando que den un, un servicio ¿no? de, de calidad. Entonces, eh, solamente una auditoría PECAP puede ser a través de estos auditores acreditados por nosotros. Y en cuanto al proceso de obtención del certificado, eh, bueno, el primer paso es que la empresa esté interesada, que sepa qué modalidad de eh, certificado es el que quiere si es líder o compromiso ambiental. Eh, con ello mete una solicitud aquí a la secretaría y eh, una vez que tiene, tenga toda la información, firmamos un convenio, un convenio entre tres partes. ¿Quiénes son estas tres partes? Es la Secretaría de Medio Ambiente, es la empresa, por supuesto, y la PROEPA, la Procuraduría, Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. Eh, ¿Por qué firma PROEPA? Ellos firman porque se están dando por enterados que este establecimiento, este establecimiento está en un proceso de autorregulación voluntaria eh, Por lo tanto, mientras no haya una denuncia ciudadana de por medio o algún, este, un, un, alguna inconformidad eh, Proepa no va a visitar el sitio porque le está dando chance a esta empresa de, de entrar en regla ¿no? Por eso Proepa también firma el convenio y, este, bueno, ya posteriormente se proceden a los trabajos de campo en el cual este auditor acreditado junto con la empresa, visitan la empresa, se dan cuenta de cuáles son los rubros que hay que analizar y este, cuál es el alcance de esta empresa. No es lo mismo auditar una tequilera este, con eh, 250 empleados a eh, un almacén, eh, en el área metropolitana, ¿no? Entonces, eh, se realiza este trabajo de, de campo previo, eh, se analiza y se hace un diagnóstico ambiental. Eh, posteriormente, nos hacemos una visita en conjunto, la empresa, el auditor y la CEMADED en el sitio para este, identificar cuáles son los puntos de mejora y todos estos puntos de mejora eh, se plasman en un plan de acción. Puede ser que la empresa esté al 100% y no se tenga que hacer un plan de acción. Sin embargo, si la empresa tiene hallazgos, estos hallazgos se plasman en, esta, en este plan de acción y después se ejecuta el plan de acción. Este plan de acción puede ser hasta de un término de dos años, porque puede ser desde la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales o puede ser la contratación de servicios autorizados por la secretaría o puede ser algo muy, muy variable ¿no? dependiendo pues el giro y, y, y la empresa eh, y después de este plan de acción ya que se, se termina la empresa nos presenta, perdón, el auditor nos tiene que presentar un dictamen de finalización de sus actividades, dándonos avisos a la Secretaría que ya están listos para este, que vayamos nuevamente a verificar que efectivamente se hayan solventado todos los hallazgos. Y toda vez que ya estén este, solventados, ya se procede a la emisión del certificado, la cual eh, repito que es de una duración de dos años.
1: Pues este proceso, así como lo escuchamos, es una oportunidad, consideramos también, para para justamente hacer una revisión detallada de los procesos ¿no? de cada uno de los giros de, de, de las empresas o de los institutos, instituciones que, que estén inscribiéndose para, para esta certificación. Y es esta oportunidad de que también, bueno, a través de este auditor, la autoridad, no está justamente certificando que el proceso que se está realizando, pues bueno, está beneficiando al medio ambiente sin reducir que esto es muy importante porque a lo mejor a veces en muchas ocasiones creemos que el reducir los impactos al medio ambiente, como ha sido de manera tradicional que hemos impactado este planeta, pues bueno, ya nos dimos cuenta que lo estamos impactando más rápido de lo que creíamos, incluso ya. Eh, alrededor, ¿no? Está orbitando muchísima basura espacial, o sea, ya ya, ya este, sobrepasamos las fronteras del impacto ambiental de nuestro planeta, ya hasta el espacio estamos contaminando, pero bueno, no necesariamente el reducir los impactos ambientales tiene que ver con la reducción de la ganancia económica, al contrario, creo que tenemos muchísimo desarrollo tecnológico y también de prácticas y de saberes y de conocimientos, este intercambio de experiencias que nos ayuda justamente a fortalecer las empresas y bueno, por ejemplo, ¿qué tal qué tal aprendimos de esta etapa de pandemia en donde nuestro mundo dio un giro eh, terriblemente y entonces muchas personas también se dieron cuenta de que debían dar un giro a la sustentabilidad? Pues bueno, la idea es aprender también de las acciones del pasado, darnos cuenta de cómo estamos en esta situación y ahorita regresando del corte, pues vamos a preguntarle también a nuestra invitada acerca de los beneficios, porque bueno, ya escuchamos este proceso para obtener este certificado, bueno, pues también existen beneficios. No nada más es, es este realizar todo este trabajo ¿no? arduo de, de la verificación de las empresas, sino bueno, también existen una serie de beneficios que ahorita regresando del corte vamos a explicárselos también a ustedes, a mencionarlos. Pues quédense con nosotros, vamos a ir a un corte, es muy breve, quédense, están en frecuencia ambiental.
0: Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos.
1: Regresamos después de escuchar el world beat del grupo Roasted Root y su canción Send Me On My Way, que espero la hayan disfrutado y espero estén disfrutando de este sábado, pues ya se nos acabó el verano, el día de hoy está iniciando el otoño ya aquí. En el hemisferio norte Entonces bueno pues empezaremos A ver este cambio de temperaturas Y bueno muchas personas les gusta el otoño Por múltiples razones y bueno, pues hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del de Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario que existe en el gobierno de Jalisco. Hoy me acompaña Elena Catalina Almeida Luján, quien es directora de Sustentabilidad del Sector Productivo aquí de la CEMADET y ella nos está platicando los detalles de este programa y pues las opciones ¿no? para reducir los impactos ambientales que son derivados de las actividades que se realizan en las empresas y en las instituciones de nuestro estado. Y bueno, pues antes de irnos al corte, platicábamos de todo este proceso para obtener la certificación de este cumplimiento ambiental voluntario, pero bueno, también existen una serie de beneficios. Platícanos por favor, Catalina, cuáles son los beneficios que se obtienen eh, de participar justo en este programa de cumplimiento ambiental voluntario.
4: Ya, muchas gracias, Sandra. Pues, eh, en primer lugar, me gustaría mencionar, lo, lo estabas comentando hace este, anteriormente, eh, pero perderle miedo a una auditoría es como el primer paso, ¿no? Es saber que una auditoría no es como un castigo, sino es una forma de identificar en qué podemos mejorar. Eh, entonces, Creo que es uno de los principales, principales beneficios que, que obtiene una empresa, un establecimiento al eh, adherirse al programa de cumplimiento ambiental voluntario, porque se mete hasta la cocina, el auditor, ¿no? Entonces, eh, hicimos una evaluación, una encuesta a eh, empresas que estaban certificadas y estos fueron algunos de, las, de los beneficios que ellos mismos nos mencionaron que, que obtuvieron al certificarse, ¿no? Eh, lo primero fue en materia de aspectos de producción, ¿no? O sea, que ayuda a mejorar, a, ayuda a detectar áreas de mejora del proceso. Eh, eso significa que identificas de en qué forma o de qué manera se puede mejorar algún proceso, sea con equipamiento o sea este, a través de mejorar algún proceso interno de la, de la empresa. Eh, también ayuda para servir, eh, sirve para evitar riesgos de la empresa eh, y también algo que nos mencionaron es que permea una cultura de responsabilidad ambiental en la empresa, en los trabajadores y en su entorno. Esto es muy importante porque um, la, la cultura de, de, de medio ambiente se toma la decisión desde la cabeza, desde la mesa directiva, y esto ya se vuelve una política transversal dentro de la, de la, de la directiva y de toda la empresa. ¿no? Entonces, este yo creía que es uno de los mayores, mayores beneficios. Sin embargo, este, tenemos aspectos también en materia eh, económicos. Nos han mencionado también muchas empresas que eh, contar con una certificación de cumplimiento de la legalidad eh, a nivel local, esto le ha abierto muchísimo las puertas a varias empresas para poder exportar sus productos. Eh, estos, este, esta medida se ha vuelto requisitos para algunos países, entonces eh, el PECAP es una de estas opciones que te permite... Y te facilita ser acreedor de, estas, de estos ventajas, ¿no? Poder explorar nuevos, nuevos horizontes eh, económicos y de, y de venta, ¿no? Eh, también nos estaban come, comentando que, pues, representa ahorros en producción y, eh, y también el estar certificado te exenta de los pagos ambientales aquí en la Secretaría. Eh, otros de los beneficios también van enfocados a eh, aspectos de imagen, es decir, quieren ser reconocidos por cuidar el medio ambiente, por poder dar esta, este mensaje a la comunidad, ¿no? Eh, y pues mejora la imagen pública de la empresa, eh, claramente. Eh, también, eh, pues, y por supuesto, los, los beneficios ambientales que se obtienen a través de un proceso de auditoría del programa, eh, es que también ayuda al desarrollo de un sistema de gestión ambiental, ayuda a bajar la huella hídrica, eh, en su versión líder ayuda también a bajar la huella de carbono y este y pues bueno esos son algunos de los comentarios que nos hicieron
1: y es que fíjense que a través de este programa y con este certificado que nos está comentando nuestra invitada y alguna ocasión, bueno, no, en varias ocasiones en nuestro programa anteriormente hemos también mencionado estas estrategias del greenwashing, recuerdan, que son estas estrategias mercadotécnicas que nos hacen creer que los productos... Digamos, son más orgánicos, son más verdes, este, impactan menos el medio ambiente, pero justamente el concepto de greenwashing es esta parte, pues, como de una mercadotecnia un tanto engañosa que nos hace creer a los consumidores que por cambiar a un color verde, por ejemplo, el envase, pues ya creemos que el producto y el proceso para obtener ese producto pues digamos es más amigable con el medio ambiente cuando no lo es. A diferencia de este tipo de, de certificados, que es el programa de cumplimiento ambiental voluntario, pues que justamente con estas auditorías, con estos análisis de los procesos internos, que no nada más es para beneficiar al medio ambiente, esto es muy importante, sino como bien lo menciona nuestra invitada, los procesos internos, de cultura, de educación ambiental, empresarial. Esos son muy importantes y muchas veces creemos que nada más en las escuelas, en las universidades eh, son estos centros de aprendizaje, pero no recordemos que pues bueno, realmente la educación ambiental es pues básica para vivir en este planeta, conocer, digamos, pues el instructivo básico para habitar nuestro planeta y cómo nuestras actividades diarias Recordemos, ya son, somos más de 8 mil millones de personas habitando en este planeta que tiene recursos naturales finitos y que, bueno, pues tenemos que generar también ya una conciencia y esto tiene que ver a través de estos procesos cómo se detectan áreas de oportunidad, incluso fugas no de capital, a veces que, que los dueños, los empresarios dicen yo no sabía que existía aquí esta fuga y sobre todo, y lo hemos platicado cuando hemos también entrevistado a directores de juntas intermunicipales, quiero hacer la analogía, porque lo que nos está comentando ahorita nuestra invitada también es cuestión de voluntad, es decir, eh, iniciativa privada, los empresarios, así, así también como los presidentes municipales eh, en las diferentes regiones, el paso número uno es tener la voluntad de mejorar nuestros procesos, nuestro territorio, reducir el impacto ambiental, eso es importantísimo. Y en verdad creo que, pues bueno, quienes se han acercado y tienen Actualmente este certificado que ahorita más adelante eh, nos va a comentar también Catalina, pues bueno, quienes están actualmente certificados, pues tienen ganas de mejorar justamente sus procesos, sus sus eh, productos. Y abrirse estas puertas al extranjero, recordemos que México también es país firmante de diferentes acuerdos internacionales que tienen que ver con la conservación del medio ambiente, pero también de la manera como se están generando, pues todos los productos, ¿no? Recordemos somos el el gigante agroalimentario, entonces bueno, así como gigantes somos, pues también tenemos que dar estos pasos eh, con 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 pie muy 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 firme. En justamente este tipo de acciones no Mejorar las acciones porque tenemos una biodiversidad maravillosa Y unos recursos naturales increíbles en nuestro estado Que queremos que duren por muchas generaciones más Y bueno, también sabemos que existe eh, por ahí un diplomado En procesos de cumplimiento ambiental voluntario Platícanos, Catarina, por favor, un poquito más al respecto eh, En qué consiste, quién lo oferta Y bueno, también pues la relación que se tiene con, con justamente esta certificación
4: Muchas gracias, Andra. Sí, eh, el diplomado es una parte muy importante del de, eh, programa de cumplimiento ambiental voluntario. Como lo mencioné anteriormente, eh, tenemos auditores acreditados por la Secretaría de Medio Ambiente y como forma de eh, incentivar o es, de dar un poco más de información o capacitación, eh, tenemos, eh, en el 2014 se emitió el diplomado de cumplimiento ambiental voluntario, el cual se ofertaba a través de la ODG. De, eh, del campus del CUSEA eh, sin embargo ya el programa de cumplimiento ambiental voluntario tuvo esta modificación en 2018 entonces ahorita estamos precisamente en proceso de actualizar el diplomado para ello vamos, estamos planeando todavía no está como a, a nivel de público pero este, estamos planeando lanzar una convocatoria para eh, determinar en qué centro universitario va a quedar este diplomado eh, es una convocatoria abierta también por si nos están escuchando de centros universitarios para que estén atentos a, a, a la convocatoria, pero es precisamente este el objetivo de, de este diplomado, de este diplomado eh, formar y capacitar posibles auditores que puedan dar seguimiento y que puedan dar un proceso adecuado de eh, auditoría de acuerdo a los términos del programa de cumplimiento mental voluntario. Entonces, eh, también quisiera invitar a las personas que nos están escuchando a eh, que se animen a acreditarse también como, como auditores, ya que contamos con muy pocos, la verdad es que eh, tenemos bastante oferta, eh, bueno, hay mucha, hay mucha oferta de trabajo eh, eh, allá afuera, entonces necesitamos como estos aliados que estén este, interesados en acreditarse, porque el trabajo es bastante. <risa> y, pues, bueno, aprovechando, quisiera este, mencionar rápidamente cuáles son los requisitos para acreditarse como auditor. Y estos son contar con cuatro años de experiencia, eh, presentar un examen aquí en la Secretaría de Medio Ambiente y presentar sus manuales de procesos y de calidad. Eh, y ya teniendo esta información pasa por un proceso de evaluación y ya después nosotros le damos una acreditación junto con una credencial eh, para ya poder ser eh, auditores. Y solamente aquí cabe mencionar que tenemos dos tipos de auditores, que es el coordinador y el especialista. Entonces, estos son los requisitos para, para ambos, nada más para este, que estén atentos. Esta también es, un, es una convocatoria que tenemos abierta todo el año. Y eh, con todo gusto podemos darles información al respecto.
1: Sí, pues bueno, también que estén visitando la página oficial de la SEMADET y ahí también en, en las pestañas hay información para que quien quiera añadirse a este programa como eh, auditor. Bueno, pues ahí está, ahí está la oferta. Casi estamos llegando a la parte final de nuestro programa, faltan cinco minutitos, pero se nos va como agua, Catalina. Mencionanos, por favor, actualmente quiénes son quienes cuentan con este distintivo de cumplimiento ambiental voluntario aquí en Jalisco.
4: Bueno, pues tenemos varios, varios establecimientos que están actualmente acreditados. Nada más me gustaría como mencionar el histórico. Eh, desde que se creó el programa, tenemos aproximadamente 600 establecimientos que han estado en el programa. Eh, actualmente tenemos vigentes 45 establecimientos y otros 90 en proceso de certificación. En su mayoría tenemos eh, muchas tequileras, es el sector que más se acercan a nosotros por, la, eh, por su interés en estar cumpliendo con la normatividad, tenemos a Padrón Spirits, tenemos a Casa Cuervo, tenemos a Sete Leguas, este, pero también tenemos a eh, varios centros universitarios que están eh, acreditados, entonces tenemos, perdón, certificados, tenemos... Eh, al ITESO, tenemos también por ejemplo al TEC de Monterrey, tenemos a la Escuela Preparatoria UDG, eh, también tenemos al MUSA dentro del, del programa, acaba de obtener su recertificación y bueno, en sí tenemos un listado muy 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 grande, también se encuentra BIMBO por ejemplo, eh, yo les invito también si gustan participar o eh, consultar eh, cuáles son estos establecimientos, los publicamos eh, en la página de SEMADEDA.
1: Pues muchísimas gracias, y sí, nosotros también como consumidores, pues es importante saber cuáles empresas están realizando estas buenas prácticas y digamos que consumimos con con más gusto, no desentendiéndonos de los residuos que podemos generar, pero sí es importante saber qué productos están haciendo este esfuerzo. Y por último, si nos puedes mencionar, pues bueno, eh, este... Este programa de cumplimiento ambiental voluntario, ¿cómo se empata, cómo se relaciona con las acciones que está realizando Jalisco para atender el cambio climático?
4: Ya, muchas gracias, Sandra. Pues, eh, como lo mencionaba anteriormente, eh, las dos modalidades del programa de cumplimiento ambiental voluntario tienen como enfoques un poco diferentes. El compromiso ambiental es totalmente cumplimiento de la normatividad y eh, legislación vigente líder ambiental si sí busca que las empresas vayan más allá de sus indicadores, ¿no? que tengan estos, este sistema de desempeño ambiental que abone a la reducción de, eh, de sus impactos en el medio ambiente. Eh, por ejemplo, ya el líder ambiental se puede enmarcar todo como la, la línea de trabajo en una ruta de descarbonización, eh, como puede ser al implementar energía eh, Eficiencia energética dentro del establecimiento, eh, puede ser también a través de la tecnificación de sus de sus, de sus equipamientos, eh, utilizar u optar por otras fuentes alternativas de energía, estos son los tipos de indicadores que se evalúan eh, durante un proceso de líder ambiental.
1: Pues ya escucharon, les invitamos a que se acerquen a través de la página oficial de la CEMADET, en donde está toda esta información para ser auditor, pero también está toda la información, si usted es un empresario, si tiene una institución, incluso si está organizando un evento, bueno, vemos esos grandes festivales musicales, sería muy bueno que se acercaran también para obtener esta certificación y realizar mejores prácticas y por supuesto disfrutar de toda la música y la cultura al mismo tiempo si sí se puede estamos llegando a la parte final de nuestro programa quiero agradecer a nuestra invitada Catalina Almeida muchísimas gracias por acompañarnos
4: no, muchísimas gracias a ti Sandra muchísimas gracias por la invitación y este, quedo atenta para cualquier persona que busque información al respecto somos asesoros.
1: pues muchísimas gracias también agradezco a mi compañero Frankie por su ayuda en la producción desde Cabina. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad, les acompañaré el próximo sábado. Disfruten de la programación de la JB Jalisco Radio. Hasta luego.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.